0: My name is Lady you do not know me,
1: but I know you. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acordo do Livro. Eu sou a Isabela e eu sou a Aline. E hoje a gente vai
0: falar sobre o Duque e eu e a série Oswidthon. Animada, amiga! Sim! <risos> é, antes da gente começar a falar do livro em si, eu vou dar uma breve sinopse do primeiro livro, que é o livro que eu e Isa lemos até agora, dessa, dessa série gigantesca de nove livros. <risos> Basicamente, nesse primeiro livro, a gente vai acompanhar a história da Daphne, que é a filha é, mais velha do, da família Bridgerton. Ela tá na idade... Certa de casar, né? De entrar pra sociedade de casar. E ela é uma sinha, bonitinha, chamosinha, mas não tá conseguindo assim, né, deslanchar, arrumar um maridão ali, um partidão. E aí nessa história a gente também tem o Simon Bassett? Bassett. Não sei como fala, gente. <risos> Que é o Duque de Hastings, que acaba voltando para Londres depois de uma viagem pelo mundo. Ele é rico, bonito, desimpedido, solteiro. E... Só que ele tem um pequeno detalhe, ele não quer casar. Então ele e Daphne se juntam ali para ela conseguir... Se tornar mais interessante, sim, porque um Duque bonitão tá interessado nela, pelo menos está demonstrando interesse. E aí, no meio desse acordo que eles firmam, é, acaba nascendo um sentimento. Só que existem alguns detalhes, assim, na vida do Simon principalmente, que acabam impedindo que no primeiro momento esse romance deslanche. Só que, né? Estamos falando de um livro de romance, então as coisas acabam acontecendo. Então, essa é, é uma breve sinopse, sem grandes spoilers. Acho que sem nenhum spoiler do livro. O que, que você achou,
1: Isa, do livro? Eu nunca tinha lido um romance de época, né, que, que é um romance que se passa lá antigamente, em 1800 e alguma coisa, se não me engano. É escrito por uma, por uma autora contemporânea, uma autora que está viva, que está aí entre nós. <risos> Nunca tinha lido, foi meu primeiro livro de época. E... e, assim, foi o meu pior livro de 2020. Sempre falo isso no meu book Instagram. Mas não porque eu, ach... eu detestei. Mas sim porque eu li livros muito bons em 2020. Dei muita sorte em 2020 de ler livros muito bons. E aí, o menos melhor deles foi o do que eu. É... Eu dei, acho que, três estrelas no Scooby. E, e é isso, assim. Mas vamos lá. Então, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de personagens secundários. Eu fiquei, assim, um pouco triste. Porque no livro não foca muito nos personagens secundários. Apesar de eu entender o porquê disso. Que o centro tem que ser a Daphne e o, e o Simon, né? Uma coisa que, que pra mim é um ponto forte porque não sou só crítica é a construção do relacionamento eu achei ela muito boa eu achei que não é um, um romance instantâneo então é muito bom porque eles viram amigos antes de, de surgir qualquer outro sentimento né romântico e tal é lógico que o Simon ele ele se sente atraído pela Daphne e tal né pela aparência dela e, mas eles têm uma amizade e isso eu gostei muito é, então, gostei da construção do relacionamento deles. Mas aí tiveram os pontos fracos que me fizeram, assim... É, não gostar um tanto do livro. Mas não é um livro que eu detestei. É ali um livro que, que me fez passar o tempo. Foi uma leitura até rápida, na verdade. Fluiu até bastante. É, então, assim... Eu considero a minha experiência com o livro... Com o livro, assim, uma experiência mediana. Mas estou curiosa para ler os outros, já, já adianto isso. E a sua amiga, como é que foi? Eu li o Do Que Eu logo quando eu voltei a ler ano passado,
0: assim. Foi um dos primeiros livros que eu li, peguei até emprestado da minha prima. E, e para mim, o Do Que Eu é como se fossem dois livros em um, sabe? Eu sinto que até a metade, o livro, ele funciona de um jeito. A personagem principal, ela funciona de um jeito. E aí, depois que ela casa, assim... Ela muda a personalidade dela, muda. É... E, e aí, pra mim, isso foi o que me incomodou no livro. Eu gostei do livro, achei a leitura divertida. É... Gostei dos personagens... Porém, depois de um tempo eles começaram a me fazer raiva no livro. Não a ponto de, sei lá, eu largar o livro e falar Nossa, que porcaria, nunca play o romance de época. Não, é, eu, eu me senti compelida a continuar a, a, lendo a história. Só que, sei lá, de, é, na metade pra frente, eu senti um vácuo dentro de mim, causado pela história, porque, sei lá, eu fiquei... Eu fiquei Perdida quanto às ações da protagonista. Mas, assim, foi meu primeiro romance de, de época. Eu nunca tinha lido nenhum, nenhum livro de romance de época. Confesso até que tive um pouco de preconceito uh, inicialmente. É... Só que, para uma primeira leitura do gênero, de um gênero assim, que eu não conhecia, foi bastante divertido assim. E foi um livro que me ajudou a voltar a ler no passado. Porque antes dele, sei lá, eu tinha lido um, dois livros, é, no máximo. E aí o do que eu abriu as portas, as porteiras junto com esses outros livros que eu li. Inclusive, por conta de ter gostado de do que eu, eu comprei os livros da Julia Quinn. Eu não comprei a série dos Bridgertons, porque eu falei, Jesus, nove livros. Eu não vou ter nem espaço pra guardar isso tudo. Mas aí eu comprei os livros do Quarteto e Smith Smith e tô esperando terminar os Bridgertons. Não sei quando vou terminar, mas estou esperando terminar os Bridgertons para poder ler essa, esses
1: quatro li livros dela que eu tenho aqui em casa. E você resumiu muito bem essa dualidade do livro, Fábio, chamar assim. Porque até esse, esse, essa construção de relacionamento que eu achei legal, chega uma hora que ela meio que vai pro buraco, né? Tipo assim, que a amizade deles meio que, que é anulada pelo romance, assim. E aí não parece um casal que é amigos fica parecendo aqueles casais muito clichês, que, que só tem o fogo ali da paixão, mas não tem a amizade. E aí a Daphne também a mudança de personalidade dela é alguma coisa muito muito gritante também porque é uma protagonista que, que eu gostava até me, até né, no início do livro e tudo porque ela, ela é muito acho que ela é muito real assim ela é muito ela não é nem aquela menininha muito frágil apesar né, no começo do livro, apesar da época nem nem também aquela mais, mais durona, ela é ali um meio termo legal, e aí quando ela casa, ela fica super frágil, inocente, esse clichê todo. Hum. Ela cai naquele,
0: naquele estereótipo, assim, da, da mocinha desesperada e, e tudo mais. Eu, eu acho que a personagem, ela se perdeu depois dela casar? Eu acho que um pouco antes dela casar, na verdade, eu já comecei a ficar meio incomodada. É... Eu acho que não tem problema a gente comentar spoilers aqui, porque. <risos> Enfim, gente. É a vida. Eu acho que principalmente desse livro não tem como fugir muito. Mas sabe a parte do duelo? Entre o.
1: Entre o Anthony. É o
0: Anthony e o Celso. É o
1: Anthony. Isso, sei.
0: Eu já senti ali uma mudança, entendeu? Uma mudança que, na personagem dela, e eu fiquei assim, tá, ok. Situações desesperadas pedem medidas desesperadas. Beleza, teve todo aquele show lá, né? Do, dos dois, e não se matar, mas não se mata, aquela loucura. E aí chegamos na cena polêmica do livro né que pra mim gente desculpa pra mim não não se chama cena polêmica se chama estupro desculpa aí quem acha que não é mas eu acho que você, se você tá com um cara bêbado um cara que você sabe que não quer ter filhos né não ele tem todo um trauma ali por trás se o cara tá bêbado meio descontrolado e você dá aquela virada ali, aquela chave de perna, aquele negócio ali, e você obriga, é estupro, entendeu? Pra mim não tem outro nome, pra mim é questionável Quando ela faz isso, eu acho que a independência da personalidade dela e tudo que eu tinha gostado tanto na Daphne se perdeu.
1: Sim, e eu acho que eu também, quando eu li, eu pensei a mesma coisa, eu falei, gente, isso é muito problemático, isso é forçar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, estupro. E aí eu já fiquei, será que eu tô doida? Aí eu te falei no WhatsApp, e aí você falou, não, tem a mesma opinião, aí eu fiquei mais aliviada. Aí um amigo meu que só viu a série, um beijo, Hilton, <risos> ele também falou, tipo assim, quando ele viu a cena ele falou comigo, ah, eu também achei aí eu fiquei, gente, então não, não tô doida assim, vivo com pessoas sensatas, tem amigos sensatos que também concordaram, que isso não é perdoável, e ele perdoou ela, pior do que isso eu, tá, eu acho que o Simon também tem muitos defeitos. mas ela ficou agindo como se ele fosse o errado e assim me desculpa gente, mas não é um erro não querer ter filhos, é uma... Simplesmente uma preferência. Sim, O erro que ele
0: cometeu, né? Vamos falar. Se tem um erro aí que o Simon cometeu, eu sinto que o erro dele foi virar para ela e falar assim, eu não posso ter filhos. Porque Ai, aí...
1: Eu não quero.
0: É, que aí ele deixa implícito uma infertilidade <risos> que não existe. É, inclusive esperma de ouro, por eles transaram uma vez e ela engravidou. <risos> enfim, é, transaram né de consumar o fato ali, das leis de fato, sem coito interrompido. É, e ela já ficou grávida, enfim. É. Mas assim, eu acho que esse erro não diminui o fato dela ter errado pra caramba nessa... Nessa ação desesperada de uma mulher que quer muito ter um filho, sabe? É, eu sinto que, inclusive, na série, eles amenizaram a, a
1: cena. Foi um pouco mais brando, vamos dizer assim. Mas na série, eu acho que na série eles amenizaram isso, mas depois... Ela ficou agindo como se ele fosse, tipo assim, muito errado de não querer ter o filho... E assim, igual você falou, acho que ele errou, ele poderia ter usado a palavra não quero ao invés de não posso. Mas, sério, você quer ter um filho com um cara que não quer ter um filho? Você quer, ter, você quer viver um casamento, que naquela época não existia divórcio, de um cara que, tipo assim, tá... Que a gente sabe da, da treta do pai dele e tal, e que provavelmente, né, ele seria um pai diferente, amoroso... Mas ela não sabia disso, ela corria o risco dele ser um pai horrível só porque ele não quis ter filho e ela obrigou ele. Provavelmente se essa série se passasse no mundo
0: real, seria isso que aconteceria. My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know
1: you. Depois da presepada, quando eles querem dar um jeito nas coisas lá para terminar tudo bem o Simon se arrepende sei lá porque ele se arrepende né, porque eles serem obrigado, né, ele se arrepende por isso, basicamente e... e aí ela sai no cavalo, galopando louca, grávida lá na hora, em tempo de perder o bebê inclusive cai do cavalo aí como ele tá atrás dela lá ele chega a tempo de, de ajudar ela. E ela simplesmente vira pra ele e fala... Então... É, sabe, o bebê não existe. Ele fica... Nossa, você caiu. Perigo de perder o bebê. Ela não existe bebê. Minha menstruação só atrasou mesmo. E aí a gente fica com aquela cara de... Nossa, tudo isso pra isso, menina? Sim. Isso pra mim... Porque eu não sabia que ela tava mentindo nessa
0: parte. Então, assim, eu fico... Gente... O que tá acontecendo? Sabe? Tudo isso pra nada? Peraí, você tá me chamando de otário, de Mas aí acaba que ela realmente está, está com... É, bebê, né? Está grávida, está prenha. E, e aí eu acho que o final é meio corrido também, sabe? É, eu senti falta de um final mais... Mais elaborado. Não sei se é assim. essa
1: seria a palavra. Eu acho que sim, porque foi um drama todo. Você mentiu pra mim e você me obrigou a ter filho. Você fez isso, você fez aquilo. Um, uma confusão, um rendezvous, pra um, o Simon simplesmente falar... E aí se eu pedir desculpa pra ela, o que, que acontece, hein? E aí ele muda de ideia, tipo assim, um homem que não queria ter filho sei lá, tem 30 anos que o homem está com essa ideia de não ter filho, de repente muda e fala, nossa, aí ela fala com ele, tá, tudo bem, acho que ela tem até razão na fala dela de, ah, você não pode viver, né, por, é, por causa do seu pai, você não pode se privar das coisas, ele está morto, supera. Mas ele simplesmente muda de ideia e se acostuma com a ideia de ter filhos e crianças, assim, de uma hora para outra, então... Eu acho que essa mudança assim, foi muito brusca e aí acaba. Então Sim. acho que é, que é um final muito assim... Vou ajeitar aqui as coisas só pra ficar tudo bem pra acabar. Acabou.
0: Tem um detalhe que eu não, não lembro se a gente comentou. É que o pai do Simon, quando ele é criança, quando ele é um bebê, meio que nega ele. Ele não, ele nega ele porque ele é gago, não consegue falar direito... Ele é o único filho que o Duque de Hastings tem, é porque a mãe de Simon morreu ao dar a luz ao menino. E, e aí ele nega o filho porque ele chama o menino de aberração e tudo mais. E isso traumatiza o Simon. Acho que a gente não comentou o porquê dele estar tá todo ali. Falando não quero, não quero, não quero é, ter filhos, não quero ter uma família. Ele não quer nem se casar. Então, assim, já começa ali, já se contrariando, né? Casando com a Daphne. E depois ele tem filhos e né, quer ser pai de uma grande nação, quase. E, e eu acho que isso foi o que me decepcionou um pouco no livro. Um pouco não. Acho que foi a minha, a minha decepção com o livro, assim. Foi porque tava tão legal e divertido e aí chegou nessa parte eu fiquei assim gente, o que que tá acontecendo? Sabe? Por que que a autora tá correndo tanto com a história? É, eu acho que desenvolveu muito bem o relacionamento dos dois no início e aí no final falou assim, vamos dar um final feliz pra esse povo. E teve esse final feliz corrido.
1: Sim, e assim, o negócio do ser gago também, vou falar aqui uma coisa que eu acho, eu posso estar errada, assim, vai ver, sei lá, não sei, né, mas eu achei que foi muito, tipo, assim, um problema é, superficial pro pai dele ficar tão, tão, assim, nossa, uma aberração, nossa, um... um... não quero esse filho, esse menino defeituoso... Aí eu fiquei, gente, o menino é gago, você pode simplesmente ajudar ele a melhorar a fala dele. Mas assim, ok, né? Pai dele horrível, uma pessoa horrível. E aí é isso, acho que correu com o final e realmente, quando começou muito o negócio do casamento, o clima leve perdeu porque era cena hot e depois briga. Você resumiu bem o casamento, sabe? Cena hot, briga.
0: E, e nem são cenas hot, tipo assim, gigantescas. É, do tipo, nossa, ela tá tomando páginas e mais páginas é, descrevendo cenas é, de sexo. Não, ela... Ela... Não, não se alonga muito nisso não, assim, são cenas bem curtinhas até, então eu acho que também não é algo que você se cansa de ler, tá aí ó, um ponto positivo, você não se cansa de ler as cenas rote por mais que tenham bastante no finalzinho do livro, você, elas não são cansativas que você fala assim, nossa, meu Deus, outra cena gigantesca de putaria.
1: Eu também acho, eu acho que foi, não é uma coisa assim que eu fiquei, nossa que saco, quero pular essa parte, deu pra eu ler de boa e tipo assim, foi ok, acho que foi, foi bem escrito e foi, e não ficou cansativo, é um ponto positivo uhum. aí pra, pra Julia Quinn.
0: Pra quem tá aqui e não sabe, saiu uma série é, baseada na história dos livros. No caso, desse primeiro livro com maior foco na Netflix, chamada Bridgerton. Ela saiu dia 25 de dezembro, então tem pouquíssimo tempo que saiu a série. E ela é produzida pela maravilhosa da Shonda Rhymes, que para quem não conhece, é responsável. De Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, é, Scandal. E, assim, ela, ela é maravilhosa, entendeu? Xonda sabe o que faz. Então, as expectativas para essa adaptação estavam muito, muito altas, sabe?
1: Sim, eu acho que, que, assim... E eu fiquei muito surpresa quando eu vi que... Quando eu li o livro e aí vi que a Shonda, que tava por trás da série... Porque... Como as outras séries dela têm um foco bem diferente Eu fiquei, gente Não é uma coisa que eu esperaria de Shonda Mas, assim Já tava acreditando, assim Que se tá nas mãos dela Tá na mão de Deus
0: Gostei do, do resumo, assim Se tá nas mãos <risos> dela, tá na mão de Deus é, E aí, amiga? Pontos altos, pontos baixos
1: da série? Vamos lá Pontos altos Eloise Benedict. Assim, todo mundo já esperava isso de mim. De gostar da menina que vai ser a... A, a, a que não quer casar, que não quer ser tradicional. Minha mãe, inclusive, me ligou pra falar Nossa, e essa personagem que me lembra você na adolescência? Eu falei, ah, que coisa, né, menina? É, gente, choque nenhum. Então, assim, gostei muito da Eloíse, Me fez é a ela. E... E é isso, assim, gostei de Eloísa. Benedict, vamos lá. Meu outro personagem preferido da série. Eu tô com... Com medo, assim. Gosto muito dele, gostei muito do Beck. Eu não li o livro dele, né? Também não li o da Eloísa, mas não li o dele. Então não sei se ele tem essa coisa de pintor ou de, de artista nos livros também. Mas eu gostei disso na série, dele ter essa coisa de artista. E de mostrar esse outro núcleo, assim, da época, que não são as famílias tradicionais, que são os artistas e tal, que são mais liberais. e Só que aí vem um negócio. Eu achei um pouquinho de queerbait tinha aquele negócio dele com o cara. Porque eu fiquei assim, vai rolar, não vai? Eu sei que ele tem um par romântico, que é uma mulher nos livros. Então, assim, tudo bem. Porque uma coisa não impede a outra. Ele pode ser bissexual. Então, assim, pode... Ele ter uma coisa com esse pintor, com esse cara, e depois, né, encontrar a mulher lá, o par romântico dele. Então, eu quero ver o que, que vai dar, ou se não vão desenvolver isso e ele só é artista mesmo e só é amigo ali no, do cara na brodeiragem. Vamos ver. Então, tô assim, é, esperando as próximas temporadas. Mas, como personagem, eu gostei muito dele, principalmente por essa coisa dele trazer esse outro núcleo pra série. É, outro ponto alto que eu achei da série foi a estética, assim, figurino, cenário, tudo maravilhoso, tudo muito bem feito, impecável. Netflix deve ter gastado rios de dinheiro com essa série e, assim, se gastou, valeu a pena, porque muito bonita a série. A Daphne, eu achei que eu não ia gostar dela, eu tava achando a atriz com cara de sonsa, mas acabou que gostei dela. O Simon, não preciso nem falar, né, um homem maravilhoso. E ponto altíssimo da série ele, inclusive e... e assim, é isso Eu gostei muito da série Eu gostei mais da série, inclusive, do que eu gostei do livro é... Outra coisa, esse negócio do relacionamento dele, deles bem desenvolvido Que eu gostei no livro, tem também na série E tem a cena lá do Simon falando pra rainha que que é muito legal você encontrar uma mulher bonita, mas é melhor ainda você encontrar uma mulher bonita na sua melhor amiga, que eu chorei, assim, critiquei, critiquei o casal no livro, por chorar com eles na série, é isso. E você, amiga, como é que foi? O que você achou dessa adaptação?
0: Eu adorei. Eu, assim, assisti rapidíssimo. É, assim que a série saiu, eu fiquei desesperada pra assistir é... E, pra mim, eu vou começar com pontos baixos, né? Pra depois ir pros pontos altos. Algo que tá no meu ponto baixo é a <risos> Eu acho ela muito chata. Meu Deus, amiga, desculpa. Eu sei que você gosta dela, mas eu acho ela muito, muito chata. Eu acho que, pra mim, ela é o estereótipo da menina que lê e não quer casar. Que é a menina fora dos padrões isso pra mim, eu fiquei assim, tá, querida te, te entendo assim, vai lá e aí ela fica julgando todo mundo e eu falo, gente que menina chata mas enfim é, outro ponto baixo pra mim da série que eu achei bem anticlimático foi eles terem revelado quem é o Lady Whistledown que a gente não falou dela, mas ela é basicamente a fofoqueira ela é a Sônia Abrão do, do mundo, da, da história, assim, lá da Inglaterra. E, e, cara, eu fiquei muito chateada, porque eu falei, no livro, a gente não sabe quem é ela. Então, assim, você só lê o primeiro livro e vai assistir a série, você já toma, assim, spoiler no último episódio. No 50 e... eu não sei qual que é a expressão certa do futebol. Mas os 50 45
1: minutos,
0: 45 minutos. Nos 45 minutos do segundo <risos> tempo. Você <risos> toma, você toma esse spoiler. Que que fiquei chateada. Os meus pontos altos é o relacionamento dos dois, achei bem construído. É, achei o cara que faz o Simon, gente, pelo amor de Deus, não sei se você tá escutando isso, mas se você tá escutando, entendeu? Me liga, me manda um ato. Até meu namorado já tá avisado que se esse homem me der uma bola, eu vou, entendeu? Porque, gente, eu acho que não podia ter escolhido o ator mais perfeito pra esse personagem. Jesus. Sim amado, não tem condições e eu tenho uma, uma curiosidade amiga, que eu não sei se você sabe, eu também nem sei se é verdade, mas minha prima me contou sabe a cena que o pintor lá tá de agarros com o cara? Tem. Você sabe quem é esse cara que ele tá de agarros? Não. O príncipe. Tá passada? Eu sou assim. A minha <risos> A minha prima me falou, se minha prima me falou, é verdade.
1: Amiga, não ah. querendo de, da, é, como é que fala? Descredibilizar a sua prima. Mas esses dias eu vi um post falando dos chips da série. E não chamaram esse homem, de, de chamar ele de outro nome, de. De Lorde, sei lá o quê, do que Eu adora. também
0: achei que era o outro cara lá que tá no. É. Que no... apresenta, né? É! Inclusive, tá lá na sociedade rodando pra lá e pra cá. Mas minha prima, Maria Eduarda, falou que é o príncipe. Agora, se isso é verdade, já não sei.
1: Ah, pois tomara que o príncipe volte, seja ele mesmo. E choque toda a sociedade londrina. <risos> Porque aí já dá um, uma...
0: Um, um, um a mais ali para aquele personagem que enfiaram no meio da história, um personagem que não existe no livro né, ele já ganha um papel a mais ali de de, né? relevância de mistério eu também achei que era o outro cara lá, que tá na sociedade tomando lá, uma... tá lá todo mundo na festa, o Benedict e o cara lá tá conversando e ele tá aqui aí ficou, né, filmando ele de longe aí eu falei pra minha prima da minha... né, que eu falei, esse cara lá só que minha prima falou que é o príncipe aí como é que fica? Vou
1: acreditar em Duda pois vou é vou acreditar em Duda, vou, vou
0: Duda, que eu tenho fé em você Duda. essa fanfic é muito melhor <risos> do que a versão mais crível da história <risos> enfim outro, outro ponto alto pra mim é que eu gostei que explorou mais os outros personagens dos outros irmãos, né eles tiveram uma uma participação maior desenvolveram os personagens tudo bem que cada um tem seu livro e cada livro foca em um irmão e irmã diferente só que eu gostei que já trouxe bastante da história de cada um pra essa primeira temporada. Outro personagem que eu gostei muito é a Penélope. Penélope, pra mim, melhor personagem feminino da história. Adoro ela. Fadinha.
1: Pois Uma é, fadinha. fadinha.
0: Sofreu. Sofreu. <risos> Continua sofrendo aí nessa parte.
1: Mas, mas
0: eu gostei muito dela, pra mim, assim, falar assim, ai, uma temporada que você tá ansiosa, eu espero muito uma temporada que vá é, explorar muito mais a história de Penélope.
1: Sim, sim, eu, é o negócio da Lei de Wilson. não sei se falei o nome dela certo, mas é da fofoqueira. Eu também tava revoltada. Com a primeira vez que eu vi, eu fiquei revoltada. Eu falei, tomei esse spoiler aqui na cara. Mas depois, eu fui vendo, vendo umas coisas na internet sim. E aí, eu vi uma coisa que faz sentido. Talvez não funcionaria ficar enrolando por tanto tempo na, na, nesse formato né, audiovisual. Porque as pessoas hoje em dia não é igual o gospel girl, que todo mundo ficou esperando. Não é igual o bobo. igual até a última temporada para descobrir. Até porque Gospiga não tinha outras fontes. Mas como no caso dele, do, dos Bridgertons tem os livros, as pessoas provavelmente procurariam na internet esse spoiler, assim. Muitas não procurariam, mas muitas procurariam. Então, assim, não sei, eu não achei bom, mas eu entendi o propósito deles terem é, colocado, assim, revelado o maior mistério logo na primeira temporada. Ah, honestamente, eu
0: continuo sendo contra, entendeu? Não é porque tem livro que você tem que dar spoiler. É, Bebê Renesme aí, da Saga Crepúsculo. O livro já tinha saído e nem por isso colocaram ela no segundo filme. Então, assim, é, é Gossip Girl, por exemplo. Eu não sei quem que é a Gossip Girl no, no livro. Nem sei se revela quem é ela no livro. Mas provavelmente não é a mesma pessoa livro, da é. série. No livro eu não sei. Então, hum. assim, eu, eu fiquei chateada. Eu continuo chateada. Se as pessoas iam procurar spoiler, é aquilo, entendeu? o problema delas. <risos> eu queria que esse mistério tivesse sido guardado, porque é algo que é muito explorado na temporada. Então, eu achei muito anticlimático. E, e tipo assim, não, não fui só eu que achou isso. É, eu assisti a série com a minha mãe e com o meu namorado. Inclusive, tá aí uma coisa que eu... Que eu não faço, de ter feito. <risos> não façam. É, não assistam com a mãe de vocês essa série. Porque quando o pega pra capar. Acontece. Menino do céu. Só falta mostrar. Entendeu? O, 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 o trem. que o resto. Mostra tudo. entendeu? São várias cenas. E você fica no constrangimento. Você fica assim. Por que, que eu tô vendo isso com a minha família? Então assim sozinho, porque <risos> vai poupar ali um, um momento onde todo mundo vai ficar olhando pra cara do outro pensando, será que eu vou ali na cozinha pegar um guaraná? Será que eu vou no banheiro? Será que eu me enfio debaixo do sofá? Enfim. E, e além <risos> de ter visto com a minha mãe, com o meu namorado, eu comentei é, depois com a minha família, porque assim, minha prima Dudinha é uma grande fã. Dos Bridgertons. É, converteu a mãe dela para causa Bridgerton também. O pai dela assistiu a série, assim. Todo mundo assistiu a série. E a gente juntou para conversar sobre. E foi consenso. Ter mostrado quem é a Lady Whistledon no final da temporada foi anticlimático. Entendeu? Não tentem defender. Infelizmente, erraram nessa parte, gente. E, assim... Se você acha que não erraram... Beleza! Mas aqui...
1: Eu achei que errou. <risos> eu acho que... Como eu disse... acho que é um erro... Com um propósito... Mas... Não deixa de ser um erro... Então, assim... É isso... Um erro... Falando em erros... Eu queria falar outro ponto alto... Mas seguido de um ponto baixo... E eles estão ali relacionados... Achei... Super, super, super... Importante... E legal colocarem é, pessoas negras na, nas posições de poder, né? Inclusive a Rainha, que foi uma personagem que não tem nos livros, mas que, pelo menos não no primeiro, né? Mas que eu amei na série. É, mas eu não gostei da justificativa. Quando, não, na verdade, não foi a justificativa que eu não gostei. Eu não gostei daquele... A Lady Danbury é uma das minhas personagens favoritas mas eu não gostei daquele discurso dela de ah o amor que que fez a gente ser aceito nessa sociedade o amor que salvou a gente o amor tipo assim o amor como ferramenta aí para eliminar o racismo eu achei bem assim ai bem bem ruim porque a gente sabe o que aconteceu na história de verdade assim né no, na maioria dos casos que, que é um monte de homem importante se apaixonando por mulher... Se apaixonando não, né? É, se interessando por mulheres negras e, e... Mesmo assim não assumiam elas. Então, assim, que bom que o rei da ficção assumiu a rainha. É uma personagem maravilhosa. E permitiu é, esse fato não ser jogado lá e tal. De qualquer jeito, ter uma explicação. Mas não gostei da explicação. E, e é isso, assim... <risos> Foi um discurso muito John
0: Lennon e Yoko Ono, né? <risos> tipo, o amor vai salvar o mundo. É, eu, eu posso estar errada, tá, gente? E nesse ponto eu nem, nem bato o pé. Mas eu acho que seria melhor se, já que se trata de ficção, e assim, ficção não tem não tem tanta necessidade de retratar a realidade, né? eu acho que podia simplesmente é, ter colocado os personagens é, negros na história. Eu Sim. acho que não precisava de... Se não era pra dar uma justificativa é, boa, eu acho que podiam ter deixado sem justificativa. A justificativa é... Estamos no século XXI. As histórias, elas... É, precisam de representatividade. Isso aqui é, é ficção, gente. Entendeu? É, nenhum vestido do século XIX é, abria nessa facilidade, como os que nessa série abrem, e nem por isso vocês estão reclamando. Então, não reclamem de ter diversidade no, no elenco. Até porque a... É, a cor dos personagens, né, a etnia dos personagens, ela não... Tipo assim, tirando, né, a parte do discurso da, da Lady Dunbury, ela não, não é algo que pesa em momento nenhum na história. Sim. Então, posso, Sim. eu, como disse, posso estar errada e equivocada, entendeu? Quem não erra, é... gostaria até, se quem tá ouvindo acha que eu tô errada, que viesse conversar comigo na paz e no amor e, e me explicasse por que, que eu tô errada. Mas eu não acho que, que era algo que precisava de te ter justificado daquele jeito, porque, assim, desculpa, gente, até hoje, amor, infelizmente, não resolveu todos os problemas do mundo. É... Ainda mais... Sei lá, eu acho que foi, foi um pouco viajado ali, nessa parte. Eu tinha esquecido é, dela, inclusive, dessa explicação. Achei que não precisava de ter rolado, assim
1: usar a famosa licença poética que é, que é adaptar, e é isso, tipo assim toda obra antiga na, tá, que não é super antiga, né mas é tipo, anos 2000 é, toda obra assim que você pode, você vai adaptar ela de, de alguma forma e você pode melhorar ela nesses pontos você pode fazer isso, e, tipo assim, não precisa de uma explicação, a explicação é exatamente isso que você falou a gente tá no século 21 a gente tá em 2021 e, e é isso e a gente tem noção que, que representatividade é importante inclusive, como eu li o, o livro e já tinha saído o casting da série, eu não consegui imaginar o Simon Branco, Para mim o Simon é aquele homem, aquele deus grego, e é isso é esse o, o meu Simon sim,
0: eu não tinha um Simon formado da minha cabeça mas agora sim, encaixou o elenco inteiro é é, encaixou na minha cabeça e todo mundo é assim, ah, Simon, é esse cara aqui, inclusive Deus abençoe a beleza dele, assim todos os dias é ele, a Daphne, é a, a menina que faz a Daphne então, assim, pra mim o, o elenco ficou bem encaixado assim, eu achei que, que é, foi foi uma, uma boa escolha e são pessoas que interpretaram o um papel Cada papel que eles fizeram, eles interpretaram muito bem. Então não tem por que questionar a, a escolha
1: do casting Sim, e falando, falando do elenco, eu queria falar a curiosidade que eu descobri, assim, que fiquei <risos> chocada de, de queixo caído: que a atriz que faz a é Penélope tem 33 anos e a atriz que faz a é Eloise tem 30 anos. E é isso, elas estão lá fazendo plenas, fazendo papel de adolescente. E eu caí nessa, eu achei que elas tinham uns, uns 17. Eu Sou iludida? Talvez.
0: <risos> eu quero saber que água que elas bebem, que produto, Ivone, elas passam lá a cara. Porque, assim, eu, eu quero estar tá com 33, 32 anos com aquela cara, assim, petrificada, entendeu? Eu, eu aceito estar petrificada nos 23, inclusive. Não precisa aparentar ter 17. Eu ia contento <risos> com a idade que eu tenho hoje. Mas eu fiquei passada quando você me contou isso. Eu, eu fico olhando as fotos e eu falo, gente, onde? Onde que ela tem essa idade?
1: Sim. E falando também de Eloise, é uma coisa que eu vi. No... Na verdade, eu tinha reparado. Vou, vou... Eu sei que na internet não tem isso de eu fiz isso primeiro, porque a internet é uma grande coisa que todo mundo vê a mesma coisa e fala, e aí quem fala primeiro vai lá e ganha os likes e os retweets. Mas quando eu vi o trailer, antes de ver qualquer coisa na internet, eu olhei pra Eloísa e falei, ela é a cara da Bernadette. Bernadette, pra quem não sabe, é uma personagem da novela famosíssima chama... é chocolate com pimenta, né? E... E é o Kaique Brito, assim, porque na história na história ele nasce menino, mas a mãe dele queria uma menina e aí ela fica vestindo ele de menina até, sei lá, até os 15 anos. E assim, a Bernadette, aí depois muita gente falou no Twitter, nossa, a Bernadette andou pra que Eloísa pudesse correr. E eu falei, gente, pensei isso a hora que eu vi a menina. Ai, ai, saudade de chocolate com menta
0: <risos> Eu tô sem condições, assim, eu não <risos> Eu tô chorando de rir com essa Ai, muito bom, cara
1: Muito bom
0: Ai, ai Então eu acho que a gente pode terminar Nesse pé aí de alegria, né
1: Com essa Sim. mensagem bonita De que Bernadette andou Para que a pudesse... Duas revolucionárias À frente de seu tempo Sim, maravilhosas <risos> Ai, ai. Mas é então... isso então, né? Uhum. <risos> Se você já assistiu a série, leu os livros e, e... E o que você achou, você pode contar pra gente nas nossas redes sociais. Nós temos o Twitter e o Instagram, os dois são arroba cor livro. E também temos nossos Instagrams pessoais. O da Aline é Lini, arroba Lini Leitora e o meu é arroba então, vão lá, interajam com a gente, falem o que vocês acharam, que tiveram algumas opiniões polêmicas nesse episódio, então venham debater com a gente. Sim, por favor, a gente vai estar tá muito feliz. A gente vai estar? Tá? Não.
0: É, sim, a gente vai ficar muito feliz se vocês vierem conversar com a gente, bater um papo, não só sobre os Bridgerton, mas sobre outros livros é, bacanas, que a gente tá lendo que a gente vai ler o que a gente nem sabia que existia a gente tá aí aceitando
1: indicações hum. então é então, isso, gente isso? <risos> pode falar, amiga obrigada para quem ouviu até aqui e até o próximo episódio